0: É.
1: Cheguei ao mundo sem ter nada Dele não levo nem a sombra Eu tô aqui pra dar risada Pra tirar onda É isso aí, tirando onda aqui Uma semana acabou, outra começou É o ciclo da vida E pra você começa mais um Giro MB O podcast de notícias Do site Mentes Brilhantes Como sempre, eu sou o Leozito Aqui apresentando esse programa E numa semana muito especial Eu trago a dupla aqui Carvalho e Nascimento É isso aí galera, eu tô aqui com dois Daniéis Me acompanhando no programa de hoje Então começar aqui pelo camarada de sempre Daniel Carvalho.
2: Pepeou Leozito, e aí brother? Gostei, gostei desse negócio aí de dupla sertanejo. ficou maneiro.
1: Vai funcionar, vai ficar, vai ficar maneiríssimo, maneiríssimo. E aqui com a gente agora de volta, mas dessa vez como convidado, não tá tapando buraco de ninguém. Ele vem aqui para comentar as notícias conosco, Daniel Nascimento.
3: Opa, e aí? Tudo bom? Obrigado pelo convite aí agora, <risos> sem ser tampa buraco, e pô, tô feliz de estar aqui de novo, né, cara? Gostei da dupla sertaneja aí também, cara, vou... já vou trocar uma ideia com o meu brother aí, com o meu xará, vamos começar a entrar nessa vida aí.
1: Vamos, vamos, vamos pros reais agora, agora é tudo, tudo que eu vejo agora eu penso em reais.
2: É, justo. eu tinha que ter o... O som de caixa registradora, né, Titi.
1: Não, te, te, em breve teremos essa parada. Aí. Eu tô, tô brigando aqui com meus equipamentos aqui, mas um dia eu vou. Eu vou, ah, eu vou conseguir essa bagaça. Mas enfim, agora, galera, estamos aqui então para, como você já sabe, comentar as notícias do esporte que rolaram aqui na última semana. Semaninha essa que foi, como sempre no esporte, bem gostosa. Sempre, sempre acontece alguma coisa. Não importa, faça chuva, faça sol, algo, algo acontece. E vamos que vamos, vou subir aqui pra descer e começar. Na corda bamba eu tô na ponta. Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda. Eu tiro onda pra onda não me
0: tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Eu tiro onda pra onda não
1: me tirar. E começando aqui então, gira MD pra você primeira coisa que a gente vai comentar aqui é o um evento, acho que um dos mais recentes aí do final de semana, que é a Fórmula 1. Né? Tivemos aí a segunda etapa, GP do Bahrein. Corridinha, eu diria normal, né?
3: Ah, é, cara, eu achei interessante a corrida. O, o jogo de pneus foi, foi bem legal, cara. Deixou a corrida bem, bem, bem legal. Mostrou o famoso... É, a gente vai comentar mais tarde né mas mostrou o conservadorismo da Williams mas o treino o treino de, de, de classificação é aquela né não deu certo mesmo eu tinha gostado mas visto pela segunda vez é piegas né mas pô cara a, a, durante a corrida essa história de ter vários tipos de pneu pô cara foi foi fantástico eu achei uma boa corrida achei legal pô corrida
1: Oh, cara, assim, em linhas gerais é, deu, é, dá mui... A Fórmula 1 tá... Tem emoção na Fórmula 1 O problema é que tem emoção Dá, sei lá, sétima posição pra baixo A gente vê muita batalha Pela décima segunda Batalha pela oitava, pela décima Pô, bast... isso tem em real, tem bastante coisa Mas na frente a briga não acontece E acho que isso É o que desestimula um pouco, né é, claro que assim a gente entende coisas que tivemos aí logo na apresentação o carro do Vettel Fumaçou ali né e ele não participou da corrida
3: chalerou hum,
1: de cara ali já parecia maria fumaça né é, não não sei ali o que o quanto né ele, ele poderia ali é, interferir no, no caso sei lá de um segundo na segunda posição ali quanto ele brigaria ou não enfim é, afinal ele tá falando de um cara que tem, tem braço para tentar brigar né com a, com ah, a Mercedes
3: o... ah cara, o Vettel lá Leozito, cara por ter certeza que tinha feito mais lambança ali para cima do do, do, do Rosberg né? o, o Raikkonen ele correu bem, ele tava com um bom carro tal, mas ah, o ele não morde ninguém ele quis garantir lá os pontos para não ficar chato para ele no final do ano, mas se fosse o Vettel, eu acho que tinha dado pra dar uma apertadinha no. 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 no, no Rosberg, tá ligado? Mas. É. Foi uma boa corrida.
1: Não, a corrida foi legal, pô. Uma coisa que eu achei legal, assim, não sei se os caras estão colocando igual os caras do, do, do túnel, metendo aquelas plaquinhas pra fazer umas faíscas, várias faíscas debaixo do carro, em todos os carros, né? Em geral é... ali. É.
3: É, é um pino de, de, de titânio, eles colocaram de propósito pra fazer espetáculo mesmo, cara. É,
1: então. Dá, dá uma emoção. Sério mesmo, dá...
2: cara? Eu não sabia dessa não, velho. É, triste,
3: né, cara? Porque
1: até o efeito até, da, até da,
3: isso... Da... Não, fala... Então. É. Não, pode falar, pô. É,
2: não, mas é não, até... Eu é, até é, estão... isso a Fórmula 1 tá fazendo agora pra chamar a atenção, cara. Sim, senhor. Que Sim, senhor. sacanagem. Sim, senhor.
3: É que antes a é, pressão né? aerodinâmica dos carros era maior, né, era maior, Bira, senão o Bira me corrige depois uma voadora, deixa eu corrigir esse português maldito, <risos> beijo Bira, aí o, então como a pressão, os carros eram mais baixos, bateu o assoalho, era constante, né, só que agora não, os carros não precisam de tanta pressão, não precisa ser tão rente ao chão para ter pressão aerodinâmica, né, então, os caras tinham que dar um jeito de bater de novo, aí colocaram lá um pino de titânio chato, mas é verdade.
1: Não, ficou bonito. Que bruxão, ficou titânio. não, não, não ficou, não, ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Ficou bonito. Isso está aprovado porque né, a gente pensa que os caras estão ali esmerilhando e tal. Parecia não, que... não,
3: Eles, o, o motor de agora, <risos> apesar de não ter quase os mesmos cavalos que não tinha antes, mas no quesito velocidade. Tá, tá. Mas Eles, Dani, Os carros são rápidos, cara. Os carros são, de hoje em dia, são rápidos. Não, são lá o, o, o rondão de mil cavalos, mas, cara.
1: É, Dani, Dani, o é... problema não é o carro ser rápido. É, 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 não cai no problema de ser, ser ou não ser rápido. Ele tem que parecer rápido, entendeu? Que, sim,
3: bom, sim, 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 é sim, sim,
1: É aí onde faz aquela diferença do barulho do motor, esse, sim, essa, essas N sim, coisas, sim, né? Sim, que, que a gente tinha aquela impressão. E pra mim, o que mais pega é essa falta de briga na frente. Na Cara, frente a mesmo, mano, na, na primeira posição, entendeu? É, não, mas tudo bem que se tivesse ali, que, que tivesse o Hamilton brigando com, 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 com o companheiro dele lá, com o Rosberg, não tem problema. Desde que ele estivesse se matando lá, mas isso não tem acontecido. É, é claro também que aí, é. né, voltando aqui na corrida, a gente teve na largada é, o Bottas ali dando uma, uma arrebentada no Hamilton, né?
2: Eles se pegaram Sentou de lado, a ali. bota nele, né? literalmente <risos>
1: literalmente esse ali,
2: humorzinho a... sem graça foi mal galera ele, ele veio no Mario ótimo. Kart
1: ali ó colocou de lado jogou casquinha de tartaruga no cara não teve jeito
3: cara o Bottas ele foi aquela curva tava sacaneando já durante todo o final de semana né uma curva muito muito fechada e tem que tomar cuidado né se o pneu tiver frio o carro tiver ainda com os freios frios frio, ele não faz aquela curva cara não faz, e aí o Bottas ele se empolgou Porque ele percebeu a cagada do, 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 Dos caras Na largada clima, né? do, do, do A incompetência dele, né? do, do, do Hamilton Em largar E ele se empolgou, cara E aí na hora que ele foi buscar ali no freio O ABS só deve ter gritado para ele Tô frio <risos> Aí cara E deu sorte, né, cara Porque o Hamilton podia ter ficado ao contrário Não ficou e ele podia ter furado o pneu, né? Porque ele pegou exatamente a rebarba da carenagem, a ponta. Nossa, cara, saiu todo mundo no lucro ali, inclusive o Felipe Massa, né?
1: Ah, mas o Massa saiu no lucro, vai, pô, tá em segundo, posição de pista, ele segura, né? Que que nada, não deu certo, cara. Aí depois ah, veio, né?
3: Ah, isso aí, a gente vai conversar depois. É, então,
1: mas ele vê aquela paradinha de que a tática não deu certo e não sei o quê e tal, porque aí fez a escolha de pneus, a estratégia de pneus... É, chegar no fim da corrida com o pneu morto, aí ele quer se, se lascar mesmo, né, bicho? É,
2: cara, sempre não... a culpa cai na, na equipe, né, velho? É complicado.
1: É porque eu não sei até, até que ponto, tipo, quem determina a estratégia é a equipe ou é o piloto, entendeu? Porque eu eu, acho, eu sempre fico naquela, assim, o piloto tem que influenciar nisso, né? Ele tem que escolher o que ele quer fazer, né? Por mais que a equipe oriente ali e tal, acho que tem que ser uma decisão conjunta dos dois, né?
3: É, eu não quero tomar o selo de... Do, sabe aquela porra psh, babaca? Tá ligado?
1: Não, não, porque não, esquenta, não, não esquenta não. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, cara.
3: Porque assim, é, tem uma diferença né, entre o pessoal que é mais é, público corriqueiro e, e a gente que acompanha mesmo de uma forma diferente ali o, por aplicativo, vai vendo o tempo, sabe mais ou menos como é que é o, 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 o circo mesmo, né? Lá, lá dentro, assim, entre aspas, né? Porque ninguém... Tem grana para poder compartilhar de viagem e tá, tal, tá mas a gente sabe mais ou menos como funciona. E aí, nesse caso, por mais que o piloto tenha realmente uma ideia, ele esteja lá aceitado essa parte do jogo de pneus foi culpa da Williams, foi mesmo é, uma estratégia. A equipe lá ela é muito conservadora, então ela achou que o composto médio para o carro ia ser a melhor coisa. Eles também não confiaram muito no piloto. Eu não sei, o Massa, eu não acho que ele seja um, um, um piloto ruim, mas por mais que ele tenha fazendo melhor culpa de equipe, parece que a Williams ainda se ressente a confiar 100% nele. Tinham que ter mudado a estratégia, cara, mas aí no meio da corrida não é piloto. Porque assim, durante a simulação O pneu mostra uma certa eficiência Entendeu? Então o piloto fala Tá, se ele tá mostrando isso aqui no computador Essa certa eficiência, vamos pra, vamos pra dentro Só que em situação de corrida é outra coisa É carro cheio Às vezes você queima mais borracha Pra poder conseguir mais tempo ah, e um monte de coisa
1: é, 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 Tem esse monte de coisa? Tem, mas assim Cara, no fim no fim das contas O que deu é que assim, cara, chegou Chegou em sétimo, não foi um resultado Muito ruim não, Foi é, péssimo não, não foi, pontuou, bicho. Tá bom. Não foi
3: péssimo, pelo pelo
2: não, é, ele pontuou, deu. Mas,
1: pontuou, mas. É isso que eu ia mas... falar, a
2: Williams fez um ótimo campeonato ano passado, né? É pra, era pra estar tá melhor, né? No, no início desse ano, eu acho. Principalmente quanto a pontos. O sétimo lugar, tudo bem, eu entendo, Léo, que é legal pontuar melhor ah, do que eu já tô na fase sair eu que zerado, deu, lógico. Eu mas é uma equipe que a gente esperava estar tá brigando ali, mais pela mais próxima ali da Ferrari, por exemplo, entendeu? Ferrari começou bem o ano, principalmente em treinos e tal, e aí a gente viu aí já em duas corridas que deu uma refugada, na outra também ah, vacila, a equipe errou, não sei o que. Agora já o carro já deixou o Vettel na mão então, foi o que você falou perde um pouco de emoção, porque a gente vê que a Mercedes sobra e as outras equipes vão sempre ali atrás, tentando arrumar um jeito, sabe aí quando encaixa, já tá na metade do campeonato, os caras já estão lá na frente sabe, é complicado
1: é, então, mas aí, aí então, mas aí que entra também outra parada, a gente tem a Williams a equipe antiga já ali, né, com esse perfil todo conservador, todo né todo inglês, não sei se é exatamente isso e tal, mas a gente tem a resca acabou de chegar e o chegou na quinta posição nessa corrida e fez a sexta na corrida passada. Puta que pariu, que foda, hein?
3: Americano não brinca, né, cara? Ele pegou, podia ter entrado um ano antes, não entrou, aguardou, montou uma boa equipe, montou uma boa equipe de estrategista, porque dentro da pista, quando tá correndo, depois que tem mudança, quem define é o estrategista. Então ele vai lá, muda tudo Fala, não, vamos mudar essa porcaria aqui Vamos seguir assim Contratou boas, boas pessoas Sem esse mimimi nojento da Globo Ah, é 75% Ferrari o carro Não interessa Não interessa A Fórmula 1 sempre foi assim A Williams começou assim é, Com o chassi da McLaren Alguma coisa do tipo, não sei é, Várias equipes começaram assim mesmo pegando refugo, a bar foi não, assim... Não, mas não é nem então,
1: questão tem... de refugio, acho que, é, é, até porque, assim, é, eles são, acho que eles, eles compraram alguma outra equipe, eu não, lembro, não sei agora, não tenho certeza, acho que eles a, a, fizeram questão de outra equipe e tal, mas, assim, tá, eu tô comprando essas peças aqui, mas o restante eu, eu que vou desenvolver, e aí... E eu...
3: tal. O In... chassi é bom, né, Leozito? O é bom dos caras. É uma Ferrari, mas é porque ah, tem câmbio, porque tem Ferrari motor, mas não tem Ferrari, nada. Mas... Isso é desculpa. Foi equipe? uma puta estreia.
1: Ah, então, mas qual equipe que não tem motor de outra... A Mercedes e o motor Mercedes. Acho que é a única que, que tem o carro e o motor. É, a Ferrari, é tem as, né, as equipes e, é,
3: montadoras e, e tem as equipes que compram, né?
1: Ah, e agora tem a Renault, né? Que agora voltou, voltou esse ano. Mas o restante, cara, se você pegar ali Red Bull, não é motor Red Bull. Não dá pra pôr pôr Red Bull ali E abastecer <risos> a parada, não, não, né? Red Bull te
2: dá asas, vai saber, velho Você é? não tá lá pra ver como é. é que é? Que você não conhece, não. Não Fala é? que você não conhece, Léo Fala que você não conhece, bro Vai que tem um reservatório tá ali,
0: alguma
1: coisa e, e aí você pega A maior, a maior parte dela não é, não é A equipe não faz o carro todo Então é isso aí, cara, Fórmula 1 é isso aí há anos cara Até porque ó, Exato. a Ma Ayrton Senna na McLaren Honda é, Schumacher foi, era bem então não lembro, o motor era Renault.
3: O... Mas Deusito. E por aí vai. Vamos lá, né? vamos lá, né? É um puta estreia, é um puta carro. Ele é bem desenhado e quem falou que o Grosjean era abraço agora tá comendo pela beirada, né?
1: Esse
2: aqui tá mais reginha. surpreendendo, eu acho, cara. É o Grosjean lá na frente. né <risos>
3: O Grosjean sempre foi rápido, cara, ele foi sempre muito rápido, se você acompanhar a história do Grosjean, só que ele era meio imprudente, né, velho?
2: É, exato, é isso que eu ia falar, não que ele não fosse rápido, mas ele sempre tava metido em acidente, tirava o cara, atrasava o, o, o cara que tava liderando, porque ficava amarrando o cara de retardatário, exato. ele sempre tava ali, mas pelo motivo errado, sabe? E agora ele despontando lá na frente tá, tem sido interessante aí. Quero ver pro resto da temporada o que vai, que, que vai render essa, essa Haas. Ah, okay.
3: Então, eu quero ver o pacote novo da Haas, né? Que sempre lá pro quarto, quinto GP vem aqueles pacotes de melhoria, né? E os caras tem grana. Eu quero ver se essa Haas continuar evoluindo, e eu acho que continua quando eu chegar em Austin. Vai ser uma festa, cara. Vai ser uma festa. Vai ser divertido.
1: Tomara, tomara que acho que, acho que fez, assim, fez bem ver esse carro conseguir em duas corridas ser constante nas duas, né? E na frente de muita equipe ali que... É, e por falar em muita equipe que, né? A gente teve depois de um ano inteiro, praticamente, não sei, agora não vou lembrar nada mas depois de muito tempo a gente viu uma McLaren pontuando no Mundial de Pilotos, mano!
3: Linda, negra! Uma pintura maravilhosa com o motor Honda e um moleque novo, né? Que é mais coisa mais gostosa. E,
1: detalhe, não, e não eram, quem pontuou não era nem o Button, campeão mundial,
3: nem o Dick Vidrarista, e nem o
1: Alonso, <risos> duas vezes campeão mundial. E era um estranho da categoria <risos> belga, garotinho belga lá. E cara, ele chegou lá, estreou e pontuou, bicho. É isso aí, assim que se faz. Chegou lá e fez, fez o serviço.
3: Cara, Dorn, mandou um chupa alonso é... ainda <risos> mandou, cara, ele devia ter mandado no rádio ainda, tá ligado o moleque é bom, se a McLaren não fechar contrato com esse moleque ela tá doente é... cara, foi fantástico o moleque guiou, não teve um erro, cara, não teve um erro o moleque tava preciso nas voltas, parecia um relógio se você puxar o time, o... O histórico de tempo dele de giro, não é que foi fantástico, cara. Foi muito bom, foi muito bom ver a McLaren finalmente pontuando. E o motor Honda vem aí também, viu? Os japoneses não brinquem serviço, não.
1: Tomara, tomara. Bom, teve a vitória do Rosberg, o segundo colocado eu não lembro quem foi, o terceiro também não lembro, agora vocês vão dizer quem foi que eu não sei.
3: primeiro ah, foi colocado Hamilton, foi o Rosberg. E...
1: Rosberg. O segundo foi
3: o... É, foi, o primeiro foi o Rosberg, o segundo foi o, o, o Kimi e terceiro foi o Alonso, eu acho. O Alonso não, o, Alonso Alonso não, não, pô, o Hamilton. <risos> correu, pô. O Hamilton, é, eu
2: falei é, o contrário, é, foi é. Raikkonen e Hamilton, né? Tá certo. É, eu falei é, Hamilton e Raikkonen
1: Bom, é isso aí. O recado aqui pro Hamilton foi do Rosberg, claro, falou assim: seguinte, você pode até ganhar esse ano, mas eu vou tentar não deixar. Né, em duas corridas ali seguras que o cara fez, tá bem na temporada. E vamos torcer para que se mantenha assim, para a gente ter uma disputa, pelo menos ali, o mais perto possível das últimas corridas. aí É o que eu espero, pelo menos. né
3: Cara, o estado mental de um piloto manda muito, né? O, o nosso amigo Loirinho aí, que queria ser jogador de futebol e acabou vendo um piloto de Fórmula 1. <risos> tá com cinco vitórias em sequência, né, cara? Isso eleva a moral de qualquer um, tava chumbranhado vieram com aquela conversa, ah, o Hamilton já ganhou ganha aí, otário, não, o cara tá vindo constante, também tá correndo muito bem mas eu acho que a vida dele não teria sido tão fácil se o Vettel tivesse, não tivesse chaleirado
1: é, mas se o Vettel não chaleira, o Bota não dá que ele chega a falar no Hamilton, né mano
3: aí é é, 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 é aí... tempo e espaço a não dá tá... pra saber de
1: aí a gente fica no mundo do Si e a Fórmula 1 foi isso aí ó, passou e foi é <risos> E já estamos de volta aqui muito oh, quando fica certinho se assim, acaba eu, eu subo a música toca um pouquinho acaba eu acho fantástico mas já voltamos aqui então para falar de um calo ou não não sei aí depende de você meu querido ouvinte como é que você se relaciona com a seleção brasileira que disputou as eliminatórias aqui nas últimas semanas fizeram aí dois jogos contra Uruguai em casa e contra o Paraguai fora de casa, quer dizer que foi no Paraguai lógico, e o Brasil conseguiu sair desses dois jogos com a belíssima marca de dois empates é, tá, tá cada dia mais difícil ver, empatar com o Uruguai pode ser né, com o elenco de hoje e tal, mas ficar empatando com o Paraguai tá de brincadeira né
2: Ah, eu já acho o contrário, Léo. Por, por Uruguai, por ter sido em casa o jogo, eu acho que tem, deveria ter ganhado o Uruguai. Não, devia, ganha, tava, Uruguai Mas tava tá ganhando. ganhando. Dois,
1: meu, enfiaram 2x0 no primeiro tempo. Tava ganhando, bicho.
2: Pois é, não, e assim, você falar ah, Uruguai, mas, pô, tirando. Se você pega e tira o Cavani e o Soares. Pra você lembrar os, os outros nove jogadores da seleção, se você não acompanha ali com frequência e tal, você não lembra, porque não, é, não são jogadores assim fora do comum, entendeu?
1: Não, mas não são. É, é, esse que é o ponto. Assim, né? Ó, vamos, eu vou ser sincero aqui, vou abrir meu coração pra vocês aqui, meu querido ouvinte. É o seguinte, cara, <risos> Lá <mesmo>. A seleção <risos> uruguaia, ela só tem reconhecimento porque ela foi campeã mundial duas, foi, foram duas ou foi uma vez? Foi no Maracanã, foi campeã em cima da gente. Então, dois títulos mundiais aí, Campanhas do Mundo. Isso. Só que isso foi, meu irmão, foi no tempo que o nosso voo era boy, não é? Faz uma cara, faz um tempinho já isso aí. Então ninguém mais lembra direito. Só eles, é claro, que vão, vão ter essa certeza. De lá pra cá, o Uruguai muito pouco produziu e vai, dá pra dizer que né, nas últimas Copas do Mundo, e vão incluir a África do Sul pra cá, que eles tiveram um desempenho melhor. Mas antes disso, cara, o Uruguai pra mim, de quando criança, até, essa, até, até a África do Sul, o Uruguai era mais uma. Não era muito diferente de um é, tinha mais tradição com o Paraguai, mas não era muito diferente não e agora é que tá com o elenco mais equilibrado ali e consegue, né, tem jogadores pelo mundo também assim como o Brasil tem e, e consegue aí o, fazer o que tá fazendo, mas de resto, se lasque
3: cara, eu tô eu tô triste com o futebol né cara, eu parei de acompanhar futebol aí, antes eu gostava bastante, eu gostava muito de seleção brasileira não perdi um jogo, dessa vez eu vou falar pra você que eu não vi nenhum é, cara, não dá, cara, não dá. É Paraguai e Uruguai, cara. Na, no, no meu tempo de garoto, sentado no colo de papai, era certeza de vitória, velho. Por favor, a gente produz craque a gente produz, é crack, é rodo, jogador bom a é rodo, não precisa nem ser craque, é jogador bom, mediano. E esse jogador bom, mediano era o suficiente pra pegar qualquer meia perna de pau do Paraguai e do Uruguai e dar uma surra. E aí acontece isso agora? Desculpa, cara Tá ruim, tá ruim demais, cara Tá, tá medíocre
2: É, é isso que é louvável no, no, no Uruguai, Léo né? Essa comparação que você fez é bem pertinente o Uruguai, pra você ver, por ser um país, o tamanho que ele é O tanto de jogador, igual o Daniel acabou de falar Que ele produz hoje, é igual ou melhor que o Brasil, velho E olha o tamanho do nosso país, cara o Brasil se apequenou demais pro futebol.
1: Ah, é que aí, entendeu? É que gente, essa discussão a gente pode levar ela para tudo, né? Mas vamos ficar só no futebol que fica melhor aqui para nós aqui, mas realmente, tipo, tá uma várzea, tá tá difícil de acompanhar. Não é que é difícil de acompanhar, acompanhar a gente acaba acompanhando e tá, tal, consumindo aí o conteúdo. Mas a real é que acho que hoje a seleção brasileira não tem, não é mais, né? Por toda a desorganização que o nosso futebol em geral tem, não não vou pôr só, é, claro que tem que pôr a culpa na, na CBF ali, né? Mas é. O que a gente tá vendo hoje é resultado da, da zorra que é essa porra aqui. É, pra mim, essa é a verdade. Se alguém discordar de mim, por favor, deixa um comentário aqui no site, manda um e-mail, enfim, fica à vontade. Mas a, a gente tá colhendo o que a gente plantou. Essa é, é. Pra mim, esse é o fato.
3: A zoeira, a zoeira chegou no nível tão hard, cara. Que tá generalizada, tá ligado? Não tem. Não tem não tem limites mesmo tá, tá, essa, tudo tá essa
1: delícia e aí eu ainda sou obrigado obrigado a ver declarações de Gilmar Rinaldi que para mim eu não sei eu não sei vocês cara mas eu vejo esse cara na, na televisão dando qualquer entrevista eu já fico com nojo bicho mas enfim ele, ele dando declarações ali de que ele gostou muito do empate com o Paraguai sim que era um jogo fora de casa né jogo difícil jogo de eliminatória ele tá feliz bicho ele tava feliz e contente esse cara tá de brincadeira, tá de sacanagem com a minha cara Mas não é possível
2: Não, essas, essas eliminatórias aí pro Brasil Elas já começaram O pessoal criou um slogan para as eliminatórias Antes dela começar que, que era Essas eliminatórias vão ser as mais difíceis dos últimos tempos Vé, toda hora os caras estão falando isso, cara Você liga é. a TV Principalmente a Globo, né A Globo adora criar bordões, né Parece um bordão do Zorra esse. Essas vão ser as mais difíceis e eliminatórias dos últimos tempos. Essa é a frase, velho. Porque o próprio. Eles estão ligados que o futebol brasileiro tá tão várzea que não, não vai ser fácil, velho, como em outras épocas. Não vai
1: ser fácil, É, assim. é
2: brincadeira, velho. Aí vem esse fanfarrão. Joel Rinaldi, o senhor é um fanfarrão? <risos> Pelo amor de Deus, velho. Falar que é bom e passar com o Paraguai.
3: Gilmar Reinaldo, mesmo aquele bicheiro que tá no boteco ali, sempre na esquina onde você ia comprar paçoca quando você era novo eu, eu acho que ele é aquele cara que usa o cigarro no ombro e aí fala assim, põe um terno e só fala bem, tá ligado? Vai para pra falar bem tipo. <risos> é um pilantra,
1: velho é, é Ele um é pilantra. a cara da pilantragem, velho hoje ele representa a pilantragem pra mim, assim, eu olho pra ele e falo, pilantragem Gilmar é Rinaldi do lado, é o dicionário exato,
3: né? exato
1: e aí, né, o tipo da até teve um teve um link, ele participou do bem amigos, lá do Galvão e tal. E aí foram, né, questionar, questioná-lo, né, sobre por que que o Brasil não foi no dia antes, né, reconhecer o gramado. Mano, esse cara foi jogador, velho. Ele ele tava em 94, na Copa do Mundo 94, esse desgraçado. Pois ele vira pro cara assim, pois é. Não, mas eu, eu vou levar isso aí pro, pra para comissão. Vamos ver se isso é bom ou não, pô para o pessoal mesmo se isso, se isso é válido ou não
3: mano vai se lascar né cara, ainda,
1: ainda bem que o Casagrande com toda né, ele vira e fala não, não, mas cê, desculpa, mas você tá errado o jogador tem que ir um dia antes sim, reconhecer o gramado ver como é que é o campo, ver como é que é a grama ver se a grama é alta, se a grama é baixa como é que vai acontecer, saber onde tem buraco no campo, enfim, o cara tem que ir lá, lá ver sim isso, não é uma, isso é a prática mais comum do mundo Quantas vezes a gente não vê, né? Todas as equipes, em todas as coisas, vai lá, faz o reconhecimento do campo, sim senhor. Mano, esse, esse cara foi jogador, esse cara tá de brincadeira, bicho.
2: Não, pra você ver a é que ponto chegamos, né? O Casa Grande tem razão. <risos> Aí tá, tem alguma coisa errada,
3: né, cara? dar ponto pro Casa Grande é. é brincadeira, né, velho? ai cara, cara eu, 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 <risos> acabei, tudo, eu acabei de eu
1: acabei de pensar uma camiseta aqui o Casagrande tem razão breve nas, nas melhores lojas e magazines aí.
2: e só para só para citar né Léo depois desses resultados aí a seleção caiu para sexto lugar né, na classificação hoje hoje estaria fora da, da próxima Copa né? Olha que delícia é nem, que nem tem nem muito pa... chão né mas
1: não ia nem para repescagem se mesmo.
3: ficar fora se ficar fora vai ser a do lindo, cara eu quero ver como é que Globo vai se virar, qual é a desculpa que vão dar mano, o Brasil nunca ficou de fora, cara eu não gosto de torcer contra mas ia ser lindo, cara
1: é, eu acho que, assim não vou dizer, não sei se eu comemoraria né? mas eu não ia achar tão ruim não, assim, só sabe aquele, aquele tapa da verdade na cara
3: é, então, porque aí recomeça, né, gente? Aí o cara junta os cacos e fala Vamos começar isso direito? De novo, vamos fazer isso direito. Ou não, né? Porque aqui tá complicado hoje em dia, né?
1: É, essas dúvidas é que, é que matam a gente, né? É. Ah, ó, vou aproveitar que a musiquinha tá levinha aqui Vamos vambora, vamos embora mas agora vamos, vamos nos livrar desse clima tenso ou quase, né? já vi aqui a sequência das matérias aqui, já não sei mais mas vamos nos levar desse clima tenso aqui de seleção brasileira, eliminatórias sul-americanas aqui porque né, não vamos dar muita asa pra esses caras não na sequência, vamos aqui pro giro da semana e agora são notícias aí do esporte do mundo. E o mundão é esse. E a gente tá falando aqui, né, de sacanagem, né, Jumar de Rinaldi, de pilantragem e tal. Pô, e, né, e não é que tem um brasileiro aí importante pra caralho. A gente falou de Fórmula 1, tá? Um cara importante pra caralho, dando um golpe na praça aí, bicho. O cara tá devendo pra Deus e o mundo e não tá nem aí. Emerson cara... Fittipaldi, de velho que, que sem vergonha também né bicho
2: é muita falta de sacanagem né, velho? é muito é, é muito é, é,
1: é assim cara eu não sei eu não sei vocês eu via né assim hoje em dia né eu vejo o Fittipaldi na, na televisão normalmente tá com aquele óculos escuro quadrado dele que ele usa não sei para que porque só aparece o nariz dele né então eu, eu vejo aquilo, eu vejo o nariz. Então, aí eu vi o nariz ali, o nariz, o nariz, né? Pra mim eu comecei mentalmente a chamar ele de nariz. E agora o cara me. Puta, tá devendo pra Deus e pro mundo, principalmente pro mundo. E pro posto de gasolina. Porra, cara, ele tá devendo pra todo mundo aí, cara. O fato cara... é que assim, ele tá com uma dívida gigante na praça aqui no, no, no Brasil principalmente. E os bens dele foram, foram colocados em penhora aí com direito a. É, irem é, fiscais, aí o pessoal do coisa tomar os bens do cara, inclui, inclui, isso nesta lista incluiu aí o, um, um dos modelos do Cooper Sucar que tava nos escritórios dele e o Penske que ele foi campeão da, da, em 89 né, e, e também foi campeão das quintas vitórias de Indianápolis e tudo, os carros estão apreendidos e vão a leilão, cara.
3: Cara, eu acho que você deve ter uma opinião parecida com a minha, né, cara? Não cuidou do dinheiro, se estrepou. É, então eu é, é triste você ver. É um, é um ícone né, do, do Brasil, é um ídolo. Tal foi um cara muito importante para o automobilismo nacional. Abriu as portas sem ele. A gente não teria um Senna, não teria um Piquet. E mas cara, não é só correr, né? Cara, tem que ter, tem que ter discernimento, né? Tem que saber ter controle, né? Cara, é, é triste, mas é assim. Eu não, tenho, eu não tenho dó, mas o cara, os caras ficam pobres, mas não fica que nem a gente. Não se preocupa, tá ligado?
1: Não, assim, eu posso estar errado. A impressão que eu tenho é que ele, ele tá devendo no Brasil, mas lá fora é que ele acho que tem mais negócios, né? Claro que tinha uma série de negócios aqui e tudo mais que foram todos pro vinagre. Mas acho que ele tem Tanto é que uma, uma das matérias que eu li, uma coisa que eu li diz que ele pô, hoje em dia muito pouco vem para o Brasil, né? Justamente porque acho que se vier agora deve dar alguma, deve dar alguma cana, né?
3: Eu não sei, não sei como que tá esse pé aí, não eu, eu acho que ainda é muito especulativo Eu não li nenhuma matéria mais a fundo A respeito, né Eu, eu, eu dei uma Uma zapiada, na verdade Mas, porque eu sinceramente Senti que era meio que especulação Quando saiu esse, essa coisa, entendeu Só que eu vi que não Tem uma, tem Tem matéria completa no, 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 no Globo Esporte né? Tá ventilado isso daí Então É, cara, eu acho que Voltar pro Brasil ainda não tá impedido não, cara. Se ele já tá em processo de penhora essas coisas, não, 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 não deve estar tá nesse pé, não.
1: Não, impedido eu não digo, mas é porque acho que se voltar, nego vai, nego vai querer saber, né?
3: Ah vai. Ah vai.
1: É, cara, acho que ele não quer vir pra, não, pra ninguém perguntar também, entendeu?
3: É, ele vai ficar fora, vai ficar longe, principalmente dos. Do, do... Ah, eu acho que dos microfones da Globo ele não tem tanto problema, porque os caras são é simpáticos com ele, né? A Globo dá aquela. Mas o microfone dá uma Fox Sports, tá ligado? Que é bem ácido, né? Eu acho que pega pesado pro lado dele.
1: É, cara. Pô, o que eu acho mais chato da notícia desse não é o cara dever dinheiro, cara. É, é, é a situação que está, né? No, aí você junta, período do país, né, semana de merda. Mas o cara é um. É, ele é um ícone, né, velho? É, é isso que, isso que é, é, é chato e é triste. Mas alguém me livra desse clima agora, então já, já deixa o futebol de pra trás, já ultrapassamos o cara aqui agora e vamos dar sequência aqui na, na, na parada. Eu, vamos, <risos> vamos melhorar aqui que tá foda.
2: Ô, Leozito, quer, então bora falar de moto-velocidade agora. Vamos, <risos> vamos, vamos continuar no, no pique, como diria a Valone. Bom, não sei se vocês, vocês viram aí essa, nessa última semana aí uh, o que rolou lá na, na MotoGP. Eu gostava muito de jogar jogo de game de MotoGP, velho. Não sei vocês, eu achava engraçado. É, opa,
3: véio. tô junto com você, é bem divertido. Não é? é eu gostava, velho. Ah, eu, eu,
1: eu confesso que eu gostava mais de Road Rash. Que dava pra dar umas pancadas. dar Road Rash era Mega Drive, né? Era, era do
3: é, super hang também, da, da, da safrinha antiga aí, mas o MotoGP era um bom jogo nos atuais.
1: Aliás, aliás, link no post pra você aqui, meu querido ouvinte, pra ver um gameplay de Road Rash feito pelos nossos amigos ali do Pixel Velho no YouTube. Link no post.
2: Verdade. Aí, mais do que nunca. E rolou, rolou uma cena, bom, falando aí da, da MotoGP, né, não sei se vocês viram aí na, no fim de semana aí o... Do GP, rolou, uma, rolou um momento ali, trapalhões, né, velho? Os caras caíram na última curva da Ducati e o, o Rossi, que, que é o dick vigarista da, da MotoGP, acabou pegando um pódio ali no finalzinho, né, cara?
3: Literalmente foi um rola, né, brother? Deu, <risos> deu uma botada é do. No... <risos> foi quase um
2: botas
3: no... Foi feio mesmo, cara.
1: Não, mas o interessante o... é o cara né, ter o, o, o espírito esportivo de levantar, catar a moto e sair, né, andando lá ali, estilo, arrastando a bagaça.
2: Jamaica né? de zero, abaixo de zero lá, né, total, <risos> levantou total. Caiu e foi empurrando.
3: <risos> cara, mas a cena mais hilária é que quando o cara tomou o rola, tomou a pancada, tipo criança cega, tá ligado, no, tipo, em tiroteio, ele tomou a pancada, ele já tomou a pancada e, tipo, já falou que tipo, ele balançou assim, tipo, que, que droga que tá acontecendo? Na hora que ele tava escorregando ele virou pro cara assim, tipo porra, tá ligado? <risos> Se você pegar o vídeo do, do, do momento, ele na na brit escorregando que ele vira a, a, na velocidade, ele acaba virando na direção do cara, ele olha pro cara, faz um gesto com a mão assim que deve ter falado assim, porra, você tá de brincadeira, velho o que que você eu fez, de cara? Eu, né? <risos>
2: Os dois caras da, da equipe
3: Ducati, velho. Puta merda. Ducati é, também foi... tem umas motos muito foda, né, cara? Sempre teve. Né? Verdade. Foi o, o. Só pra contextualizar, né? Foi o André do Visuoso e o André Ia... Iaone, né? Iavone, né? Viavone, sei lá, o nome do cara de como se pronuncia. As
1: pronúncias aqui é com, é com, com o Daniel. Com, com o Daniel Carvalho aqui, ó. É o mestre das pronúncias, é ele aqui nesse programa. eu falo tudo errado.
3: Gasta meu
0: chapa, não. gasta <risos> Eu ia falar pro Léo falar não, Calma, calma, calma
1: que eu... que Vão ter mais pronúncias aqui hoje ainda Fica tranquilo, eu já tenho, tenho umas separadas aqui Que, que eu, eu nem sei Eu vou ter que, vou ter que perguntar Pros universitários que eu não sei falar o nome do cara mesmo Mas enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá
3: cara, mas o Dani cara. falou que o, que o Ross é o vigarista da MotoGP, né eu não sei não, viu, cara eu gosto muito do do, 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 do Doctor, né e... mas o Mark Max pra mim é um cara caricato safado, tá ligado, malinha se você pegar a comemoração dele quando ele parou a moto, isso foi ridículo cara, ele quando ele parou a moto e tal, desceu, ele empurrou o chefe de equipe da, da, da do, 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 do Ross, cara empurrou, saiu comemorando, tipo ah, tipo exagerado, meio over, tá ligado e aí o pessoal querendo fazer a premiação, gravar lá as declarações de final de pista e tal, e o cara ficava aquela disputa, né, ah, eu não vou sair antes do Rossi do, daqui, o Rossi tem que sair primeiro, então um fazia uma coisa e o outro parava, ficava assim, tentando achar o que fazer, pra, tipo, ah, quando o cara foi, eu saio, cara, eu não eu, eu não, não, não ganho o Marx não, pra mim o Marx é mais de que vulgarista. Do que o Valentino, viu, mano?
1: Ah, meu irmão, o dia que o Mark Marques aí tiver os títulos que o Ross teve, ele pode falar alguma coisa. Enquanto isso não acontecer, brother.
3: Ele, ele subiu todo empolgadão, foi pular no, 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 no pódio e escorregou, velho. <risos> não faz isso, né,
2: velho? Pra mim ele, ele tá mais parecido com o Hamilton Eu acho o Hamilton marrento também, tá ligado? Eu acho que ele é mais na pegada do Hamilton Assim, tipo, é ah, que eu sou pra caramba Que não sei o
3: que É, pode ser, pode ser, verdade, é verdade ser.
2: Ser. É, um pouco do Hamilton Um
3: pouco do, do Alonso, vamos ver Pode ser, é verdade <risos> tá, Mas, tá mas certo. uma
1: coisa que é legal é que assim Por pior, melhor, pior que seja assim, a, a, As corridas são disputadas, né? Não sou o cara que mais acompanha, mas sempre que tem algum pega Eu fico vendo ali o que aconteceu Mas assim, e e tem essa, essa rivalidade entre dois caras ali que isso, isso a partir do ano passado acho que chegou no, no, no estopim e a partir de agora não tem como voltar atrás, né? Esses caras nunca vão ser, amig nunca vão ser amiguinhos, né, mano?
3: Ah, depois da bicuda Rod Hash do Rossi? Não. Depois <risos> dessa bicuda aí não, cara.
2: Ah, essa cena do, do, da Bicuda vai ficar na história, cara. Vai ser tipo o Senna jogando o carro no Prost, o dele. Essa daí na é moto velocidade sim. vai ficar pra sempre, cara.
3: Verdade, verdade. Essa foi épica, cara.
1: E na moto velocidade aqui, a gente já parte então pro basquete. Vamos lá. Vamos pros Estados Unidos. Estados Unidos aqui. Vamos pra lá, porque, cara, é... são cenas como essa, dessa, dessa matéria aqui que eu separei pra vocês. Que faz com que eu ainda acho esporte uma coisa muito legal, velho. Meio do jogo ali, Nick jogando, cara, um garotinho sai do meio da galera e foi lá dar um abraço no Carmelo Anthony, velho. Simples assim, velho. Cara, cara, o legal, legal foi inocente,
0: reação.
1: né? Cara? Ele só, ele, cara, o moleque simplesmente assim, a bola tava parada ali na hora, ele correu, entrou na quadra, abraçou o cara e saiu. O cara, né? conversadinha rápida ali e o moleque, um menininho saiu. Só isso, cara. Não teve. É, é diferente, né? Quando às vezes a gente vê o cara que entra no campo, tira a roupa, é, faz um monte de palhaçada. Não, o moleque foi lá, abraçou o cara que ele é fã, né? O ídolo dele ali, deu um abraço no cara, ganhou tapinha nas costas e voltou pro, pro lugarzinho dele, cara. Achei muito legal a cena e muito legal também o espírito dos caras ali, né? O Carmelo de receber o molequinho ali com, com certo carinho, do jeito que deu ali, né? E o jogo que segue, né?
3: É, eu achei legal o, o carinho, né, cara? O, o abraço ali, né, cara, que o moleque deu. E, o, e a retribuição, né? O cara fez o carinho, trocou aquela ideia. E também, né, a condução do menino pra fora. Foi, foi uma cena legal, cara. Mostra que o esporte, tá, tá ligado? Ele realmente faz com que as pessoas né, sintam...
1: Ah, você sente admiração isso. por um cara, você sente uma série isso, de coisas ali. É isso. Exato. É, é foda você ter, se, se você é, um moleque, né, e foi lá e, e conseguiu pôr pra fora o que ele tá sentindo pelo, né? pelo ídolo que tá ali no tá quadro ali, né, mano? e ter um pouco disso de volta, acho que isso que é, é importante, cara, é importante, até porque a gente tá falando, de, a gente fala de N-Sports aqui e tudo, mas pô, esses caras influenciam nós marmanjos que estamos dispostos aqui a vir segunda ou terça de noite gravar um podcast, fazer um conteúdo em cima do que eles estão fazendo. Mas também inspira essa molecadinha nova, né, velho? E aí acho que é ali é onde tem que se ter um carinho, né? E a gente vê exemplos ali de Fittipaldi, infelizmente tem que falar mal dele, não gostaria de, mas enfim, não dá pra falar bem. Gilmar Rinaldi, mas ao mesmo tempo a gente tem ali um, um outro cara que, pô, um garotinho que foi lá, e acho que é isso que a gente tem que. É isso que a gente tem que levar pra frente, né?
3: É verdade, não, é e o
2: bacana aí? é que o pessoal, o pessoal levou na boa, né, velho? Não é, não é igual aquela coisa que a gente vê no futebol quando o cara invade o campo, aí já aparece meia dúzia de, de segurança pra pegar o cara, dar uma gravata, arranca o cara do, do, do gravado. Não, o molequinho entrou, correu, o, o árbitro vai pra cima, né? Tipo, opa, vamos sair aí, aí o molequinho sai correndo, tá. Foi sincero, longe, né? Por isso que foi
1: bacana. Foi muito foda. E nessa sinceridade toda, a gente já continua aqui no basquete, nos Estados Unidos, na NBA. E a gente teve a última passagem do Kobe Bryant ali por Boston, né, cara?
3: Nós Estados Unidos, essa foi ótimo, Léo, do aguentei,
2: cara. Também tô tentando entender que sotaque foi esse aí, mas tudo
1: bem. Eu não lembro quem que falava uma parada nesse esquema. Estados Unidos, eu não lembro quem que falava isso, cara.
3: Mas eu, eu tô rindo no mute aqui. Véio.
1: Não, não precisa pôr no mute, não é ao vivo, é ao vivo e todo mundo vai saber. Mas eu não lembro quem que falava assim, Nos Estados Unidos. Eu não lembro quem que era. Mas eu enfim... falei,
3: eu, achei que... eu não vou conseguir puxar o gancho que ele vai soltar agora que eu tô. Você é. <risos> <risos>
2: Olha, o Zé
1: tá foda cara, sotaque, mano. E a gente, teve, a gente teve aí então o último jogo do Kobe em Boston, né? E assim, cara, esse, esse último jogo lá, é, assim, representa muito, pro, acho que tanto para Boston quanto pro Kobe e pro Lakers, né? Porque afinal eles, o, o Kobe na época dele fez, fez duas finais contra o Boston, né? Ganhou uma, acho que perdeu uma se eu não tô enganado. E é uma das maiores rivalidades da NBA até hoje, né? historicamente falando, ele pega toda a história da NBA, acho que a maior rivalidade que tem é Boston e Lakers, né?
3: Exatamente. E foi um bom jogo, eu, eu assisti esse jogo, eu tô acompanhando aí a, a despedida do Kobe, né, cara? Porque eu vou, ao longo do, do meu tempo de NBA, eu vou enterrar mais um ídolo, né, de torcedor, né, cara? <risos> tá, tá tá complicado, mas, cara, foi um bom jogo, ele jogou muito já puxou ali um, um... eu não sei se ele fez um um double-double, eu, eu não cheguei no, não acompanhei a estatística dessa vez, mas foi, foi bem parei foi bem apertado Boston joga muito, mas o Lakers passou à frente um tempo, mas eles ficaram muito... eu acho que a pressão a necessidade de tentar gerar tudo em torno do, do Kobe atrapalhou um pouco a movimentação dos Lakers e aí o Celtics acabou levando, mas... Faltam 10, né? Faltam 10? O que que é? Não, não faltam 10, ah, caramba. Cinco faltam 5 jogos, um... jogos. É, cara, é uma lenda, né, cara? É uma lenda que tá indo, jogou que nem menino no... nesse jogo, vai, vai, vai ser... vai fazer falta, cara.
1: É, vão ser os últimos 5 jogos da carreira dele, até porque o Lakers tem a pior campanha da Conferência Oeste, é o último colocado ali em geral, e o Boston tá se classificando pros playoffs, né?
2: É, o Boston tá, tá com um time ajeitado aí. O tal tá lá do Isaiah Thomas, que não é <risos> o Isaiah Thomas, né? Acho que é homenagem né? o, ao grande jogador aí. Ele, ele é bom, moleque, né, velho? O Baixinho é bom jogador. Tá, tá levando o time do, do Boston aí pros playoffs. É, o Lakers esse ano abdicou né, da temporada pra, pra se dedicar. A despedida do
1: Kobe, né, cara? Isso é, é real. O Lakers abdicou já, já tem uns dois anos aí que tá abdicando, né? É, Luiz?
2: então, isso que eu ia falar. Não, uh, mas... Há uns dois, dois anos tu... que eu... Não, fala falei né?
3: Não, eu só ia cumprimentar. falar não, o tá certo. Eles abdicaram essa temporada em nome do, do, do Kobe Bryant. Eles estão preparando. Tem um time com o Ertas. Tem... Pro próximo ano, que vai vir forte aí. Provavelmente também uh, o, o pique do... do... Do draft. Eu esqueci do, do draft, aí vai, vai ficar bom pra eles também, né então, ele tá certo o Dani tá certo, cara, eles abedicaram de dessa temporada, a outra foi porque eles jogaram mal mesmo mas essa eles abedicaram pelo pelo Kobe
1: cara, quando você é no seu time Ron artist, você tem problemas problemas sérios
3: não, o Ron, o Ron ainda
2: tá lá velho. Eu achei ele, que ele então, já tinha saído de então, lá Não,
1: não, ele saiu Aí foi jogar fora, não sei o que Se eu não me engano, ele voltou Mas o cara que se intitula com o nome de Meta World Peace, ele tem problemas E se você tá com esses caras, você tem problemas graves É só o que eu posso dizer no Lakers É só o que dá pra dizer desses caras Mas já, já virando aqui Permanecendo nos Estados Unidos aqui Estados Unidos Não, 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 não. É isso que lá, nos Estados, Estados Unidos! Unidos <risos> permanecendo aqui nos Estados Unidos! Cara, a galera aí. ali do, do Golden State tá, tá quase lá, hein? Eles estão querendo é. chegar no recorde do Bulls de 95-96 e estão a quatro jogos de, de, de conseguir essa façanha.
3: É, cara, os caras tomaram o baque lá do, 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 do Spurs e do Boston, né? Mas tão vivo aí, né, mano? Tão forte, eu acho que leva assim agora as equipes já estão começando a, a se preparar pro playoff, estão diminuindo o ritmo de ritmo, aí é só manter a média da sexta de três que já era, cara, e vence qualquer jogo, o negócio é absurdo.
1: Ah, esses caras estão de brincadeira, né, meu? O, o... Thompson, um pouco menos, agora esqueci o nome do outro, do outro armador agora, alguém me ajuda aí?
3: Godala?
1: Não, não. Não, é Godala, é não, o... não. O Curry, Curry. Eu sempre esqueço o nome do tempero, tempero ah. indiano aí, mano. Sempre esqueço essa desgraça. É.
3: Pô, é que você me confunde. Você é o Ala. O, o, o armador é o Curry. O outro ala é o Fo.
1: É, o... é, não. Eu confundo o tempero aí. Eu erro tudo. <risos> Mas assim, cara esse, esse desgramado, ele tá estragando o videogame Ele tá estragando tudo, velho Ele tá jogando a bola, a bola tá caindo, cara Ele tá fazendo o improvável Ele tá sendo um jogador improvável
3: E a última brincadeira de lançar a bola Lá perto do vestiário e a bola cair Também é sacanagem
2: Porra, demais, né, velho puta merda, né, velho Você viu essa, cara? Pô, não, e ele, eu acho que, ó, do, do, de trás, no meio da quadra, do meio, ali, com, com o relógio estourando, ele acertou também umas 3, 4 aí, que eu lembro, cara. Tipo, lá, do, lá de longe, o cronômetro estourando, ele joga, a bola cai, velho. Tá abençoado demais, cara.
1: Cara, esse, arremesso, esse ir... arremesso que o Dan falou, que ele jogou lá de perto, quase do túnel, né, da saída do estádio pro, pro vestiário ali. Mas não é que ele, assim, ele pegou a bola e fez um arremesso, cara. Se você vê ele fazendo. Cara, ele joga bola de qualquer.. Parece que ele joga de qualquer jeito, cara. E ele cai.
3: Eu achei que era propaganda, tá ligado? Que nem foi aquelas da trave, manja. <risos> eu falei, isso é mentira, cara. foi Tá em abril, eu duvido de tudo, tá ligado?
1: Mas tá, tá sacanagem. E aí o fato é que o time do, do, do Golden State agora pode chegar, pode igualar aí a marca do Chicago Bulls de 95-96. Que são 72 vitórias na temporada, se eu não tô enganado. Eu tô lendo direito? Acho que estou. Faltam, faltam
3: três ou quatro?
1: Faltam cinco, cinco jogos para acabar a temporada regular. né, hum. E acho que em, se eles vencerem, acho que quatro, não sei se eles igualam ou se eles chegam a passar.
3: Eu acho que é três para igualar e quatro para passar, cara. Eu acho.
2: Isso, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, Dani. É isso mesmo. Três iguala e quatro passa. O, o difícil é que desses cinco jogos que ele tem Eles jogam duas vezes contra o Spurs, né? Ah,
1: mas o Spurs já é vai jogar sem assim, o Zeca o líder do
3: outro lado, né? Véio? É,
1: mas o Spurs Enfim, vai
3: jogar sem o, o Zeca Omey Só que eu não sei se vai ter jogo na casa do Spurs Tem,
1: tem um em casa e um
2: é, fora É, eu não sei a tabela Eu sei que são dois jogos contra o Spurs Um contra o Minnesota, Grizzlies E mais alguém
1: Não, contra o Spurs é um, é um em casa e um O Santos é um em casa e um fora ah, pelo menos vamos, vamos ficar no empate ali, né? Pra dar aquela igualada, né? Ah, torcedor velho é foda, vou, vou torcer pra isso. Avô. Ah,
3: <risos> eu acho que recorde tem que ser batido, cara. Não tem essa nostalgia, não. Eu, tô, minha, eu comecei a acompanhar basquete com Bulls, é óbvio, né? É, peguei lá os Golden Ages, né?
1: Ah, e. Ah Dani, na, na verdade é pra ser Na verdade, Dani, não é que é óbvio É que você dizendo que você começou vendo pelo bus Dá é que a gente já, já, já é meio antiguinho né Eu
3: tenho, <risos> eu tenho eu os, tô... os cabelos
1: de mitril aqui não, é Você tem cabelo, você já tá no lucro mano
3: <risos> é Isso é certeza Já tá bem na frente
1: Esse podcast aqui, se <risos> você tem cabelo, você tá no lucro É assim que funciona Bom, E só pra gente é. citar aqui neste, neste final de semana, último agora Acho que deve ter acabado hoje ou algo do gênero Rolou Arnold Classics no Rio de Janeiro, né? Que é o principal evento aí, de, um dos principais eventos de fisiculturismo no mundo. se Não, for, não é o principal porque não tem o Mr. Olympia ali, mas enfim. E aí a gente tem toda um, né, um, uma feira, todo um negócio tal, tá, os campeonatos ali de fisiculturismo. Arnoldão, né? O nosso eterno exterminador ali, vem pro evento, ele, ele dá nome ao, ao, ao evento e vem pra. pra Ajudar ali na organização, participa né, do, do evento realmente, né?
3: É, divulga, né? Caracordo, é, show, é show de bola, né, cara? O, quando ele vem. A patroa, a patroa trabalha numa empresa de suplementos, né? E ela tá lá, eu tô aqui, cara. Já um tempinho sem a patroa, porque ela tá no evento, depois vai ter uma convenção. Ela tá lá, cercada de cara marumbado, ainda bem que eu me garanto. <risos>
1: É, eu só espero um patrocínio aí, quem sabe, né? Se não chorar, não vai, mas enfim, um dia a gente consegue, a gente consegue.
3: Aí, aí você tem que falar com ela. Ela que manda. Eu já falei, quem manda é ela, cara.
1: Então, ela que é a dona
3: da pensão então daqui a é, pouco... eu, eu só falo sim senhora, velho. É quem, é quem manda nessa casa, é ela.
1: É, eu vou ter que fazer. É vou ter que fazer mais hambúrguer aí, não vai ter jeito, não.
3: Não vai, não, velho. E olha que ela curtiu o hambúrguer, hein? Aí ah, tem caminho, hein? Aí eu
1: já, já tem abertura, hein? Aí já, já, já. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas assim, cara, <risos> Arnold Classic é um evento bacana. É, pra você, meu querido ouvinte aqui, quiser saber um pouquinho mais sobre Arnold Classic ou sobre bodybuilding, fisiculturismo, escuta ali, vai ter o link no post aqui, ó. MB54, conversei com o Felipe Majado nesse programa. É, Felipe Majado, um grande amigo aí, que entrou nessa. Entrou não, nessa onda, vamos dizer onda, mas. É, ele decidiu ali é, Virar fisiculturista mesmo E, e tá, tava nessa pegada Até mandar um abraço para ele aqui Pro Felipinho E curto também, quem sabe, o MB34 Que a gente falou sempre um pouco Sobre musculação, foge um pouquinho Do Arnold Classic, que é um evento mais de bodybuilding mesmo Mas aí é uma coisa um pouco mais ali é, para quem curte academia e tal O Dani vai lembrar desse programa aí
2: Não, <risos> Ah, oh, eu achei absurdo, velho. uma mina que tem uma perna de 62 centímetros, velho, de,
1: de. É, a Graciane <risos> é, é, é a Graciane Barbosa lá, né? Campeã do, do, da, da coxa mais. Ah, é, mano. É, é, ela mesmo. É a coxa mais coxa bicho do é mundo.
2: 62 centímetros, velho. Rapaz, é coxa pra mais de meta, hein?
1: Imagina, imagina dando a pernada em alguém, bicho.
3: Ué, mulher Hulk, quando eu for gravar o filme da Mulher Hulk, vou chamar ela.
2: É, Tem potencial, tem potencial, velho. Precisa treinar o inglês só e já era, tá lá na Marvel já. Rapaz do céu. Não, 64, falei 62, ó. Desculpa aí, tirei 2 centímetros
1: ainda. Ah, se ela ficar sabendo, ela vai ficar puta, vai querer te pegar, mano. Ela imagina, se ela 2 centímetros da perna dela, não pra, 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 <risos> deixa aqui. quieto é melhor e, ela... e olha
3: que, que se ela bater de mão fechada até eu apoio hein mano os que eu tô, <risos> <muito> <risos> forte, <risos> velho
1: mas é isso aí, cara curta o Arnold classics aí quem puder acompanhe, é um evento bacana é um evento legal, e faz parte desse mundo do bodybuilding aí Felipe Majado recomenda vamos pro Futebas, vamos aqui pro, pro Brasilis, Terra Brasilis agora
2: ah, meu Deus! Futebol!
1: Delícia, delícia. Aqui, ó. Coisa rápida. Tivemos recorde de público esse ano no Pacaembu, cara. E não foi pra nenhum jogo do São Paulo, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras. O recorde de público no Pacaembu desse ano pertence ao Fla-Flu. Olha que delícia.
3: Tá, tá, tá feia a coisa.
1: Tá, tá diferente, né, o negócio, né? É,
3: mas... Mas isso é uma
2: é uma parada que tá rolando, né, Léo, em todo o Brasil, né? Futebol não dá mais, não dá mais público. Tirando grandes jogos, esquece, né, velho, não, não, não assim, tem público.
1: Não, você não digo nem Eu lembro que... o, o grande o que eu chegando barato dessa dessa paradinha aqui é que assim, a gente teve, né? foi em março ainda, né, no, no mês passado, não lembro exatamente que dia agora. Um fla-flu pelo Campeonato Carioca disputado é, aqui em São Paulo no Pacaembu. Mas é, é fato que Até pelos problemas né, com os estádios do Rio de Janeiro Os times de lá estão mandando jogos fora Então o Flamengo mandou muito jogo em Brasília é, Eles tentaram mandar jogos Na Arena Pantanal, mas lá o negócio Estava pela hora da morte, então não foi possível é, Então assim Os times do Rio estão mandando jogos fora de casa Sim, né Mas o que é mais estranho é eles terem, eles terem mais público Quando vê esse, esse Fla-Flu aqui Deu mais público Do que clássicos daqui Deu mais público que Corinthians e Palmeiras Que foi nesse final de semana, né
3: ah, eu acho que é novidade, né? E também muito, muito cara que, que torce para um time fora do eixo do Rio-São Paulo, que veio do Nordeste, principalmente, que eles tinham muito essa história de torcer para time do Rio, que tá aqui no, no, em São Paulo, eles vieram, tiveram uma oportunidade de, de ver o time, realmente, que eles torcem, né? E eu acho que foi isso, cara. E é bom também que quando é dois times neutros não tem confusão, né, cara? Então você vai lá, vê Exato. o jogo... Então, eu acho que foi a novidade somado com esse público mais antigo, né? De pessoal imigrante, que, que veio do, do lugar fora do recho, Rio-São Paulo, que torce pro Flamengo, Vasco. Muito nordestino antigamente torcia, né? Torce lá pro, pro, pro Leão, torce pro, pro, pro esporte tal, e tal. Mas tem o Flamengo, o Vasco e Botafogo como o principal time, né? Que era o que passava lá. E como eles estão aqui agora... Eu acho que foi uma oportunidade. Eu acho, eu acho que foi isso que aconteceu. cara.
2: Tomara, tomara. É, não, é, que... é exatamente. É, Juntar isso com a papagaiada que é briga aí em clássico o caramba. É, foi uma junção de fatores positivos. aí. Tem mais é que fazer isso mesmo: mandar jogo fora, encher pensou? o rabo de dinheiro. Já pensou
1: que legal fazer, e sei vamos... lá, São Paulo e Corinthians no, no Maracanã, velho. Que isso seria da hora.
3: É, então, né? pensa que coisa louca É que carioca não, eu não e, sei, enche. cara Eles são meio... <risos> eu não sei se encher não, cara Porque eles são muito... Eles protegem muito o futebol carioca, né Eles não, não, não são tão flexíveis assim Mas um São Paulo Um São Paulo e Corinthians No, no, no Nordeste, cara Eu acho que encher muito, cara e achei É, a basta você lá ver do... os
2: jogos É, não, basta você ver os jogos Da Copa do Brasil Quantos times aqui de São Paulo vai jogar lá contra Sampaio Correia, contra a Corinthians da Paraíba lá? O estádio enche, brother, porque é novidade, foi o que você falou. O pessoal gosta gosta de ver esses clubes grandes, tá ligado? Fora, fora dos seus estádios A seleção brasileira, né, que poderia aproveitar isso, não aproveita aqui, vai mandar jogo fora. Tem umas paradas que não dá pra entender, né? Os pelo menos, parece que aproveitam. Vou perguntar
1: pro Rinaldi, né? Ah, ele, vai, ele vai saber explicar com um sorrisinho no rosto ainda. Filha e, e aproveitando, assim, coisas que não dá pra entender, assim, eu, eu esperava esse ano, vai, né? Se não tivesse a notícia esse ano, eu ia esperar aí o ano que vem e tal. Eu esperava ver a notícia assim, ó. Ronaldinho Gaúcho se aposenta. É o que eu esperava, o que eu espero que vai acontecer no futuro próximo, aí. Mas, meu irmão, o foda é que saiu uma notícia que o cara vai fazer uma partida pelo Cienciano do, do Peru, velho.
3: É o típico cara mas... que não sabe parar, né?
2: Exato. Mas, ô, Léo, deixa eu te perguntar, mas esse, esse jogo é esse ano ou é esse ano que vem?
1: Então, parece que sim. vai ser esse ano mesmo. <risos> parece, parece. Mas eu não tenho certeza. Hoje eu tô
2: com umas piadinhas muito boas. Eu tô curtindo. É, né? <risos> Pô, obrigado. <risos> olha você precisa arrumar aquele, aquele som da. De de de, 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 de 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 gargalhada do Chaves, alguma coisa assim,
3: velho. Eu vou,
1: vou, um, vou descolar um Carlos Alberto, cara.
3: Pode ser também. Vou pode dar uma pode risada
1: ser. do Carlos Alberto, acho que vem, vem mais a calhar. Puta, tá do cara, Carlos mas... Alberto é fogo. Em vez do cara falar que vai parar de jogar, então não, ele vai fazer uma. Na verdade, ele, ele já foi noticiado há pouco tempo que ele vai fazer um. Ele vai fazer uma partida. É, pelo Las Vegas City Las Vegas City ou Las Vegas é, Las Vegas City, o time que tá se formando agora e tal, ele vai fazer uma partida de estreia pelos, pelos caras para jogar contra uma MFC lá nos Estados Unidos né? e vai fazer essa partida aí e depois o cara vai fazer essa partida pelo Cienciano e assim quando eu ver a matéria, eu tô até agora em dúvida se ele vai fazer uma partida pelo Cienciano ou se ele vai fazer uma temporada pelos caras, eu não sei eu juro pra vocês que eu tô na dúvida ele uma vez achei que, fosse, que ele fosse jogar pelos caras. Depois ele de novo, o outro negócio, não, ele vai fazer uma partida de exibição. Menos mal, né? Enfim. Ronaldinho, para, velho. Para, velho. Escuta aqui, escuta o que eu posso te falar. Para de jogar, velho. Se aposenta, vai, vai que pra eu balada. velho. É, é, vai sem culpa.
3: Eu acho que ele Vou gastou voltar. tudo e tá tentando juntar a grana com esses eventos promocionais. Não é possível, cara. Não tem por cara. O cara tá descontrolado. Para logo, velho.
2: Bom, se ele não tiver dever igual ao Emerson, tudo bem, né? Mete o pé e continua jogando aí. <risos> Fala se tiver enrolado aí.
1: Cara, eu, eu, gosto, eu gosto de gravar com vocês, porque vocês são um cara bom de gancho pra mim. Pra falar em seguidor aí, devedor e coisas e afins, acho que não sei se seguir exatamente os passos de Maradona ali, Diego Armando Maradona, que a gente até comentou aqui, né, Dani, que ele tava... Uma briga com a mulher, porque ele quer recuperar os bens dele ali, o caramba e tal, né? Uma maior coisa.
2: Quatro, seis e tantos itens, o caramba quatro. caramba
1: e tal. Cara, Romário tá passando pela, quase pela mesma situação, né? Um pouquinho diferente, mas é quase igual. Eu, eu não sei lá como um colecionador ali da Europa f... conseguiu ficar com os bens dele ali. E aí eu... Só que aí tem um cara leiloando os bens dele em outro, outro país e tal. Tá uma briga do cacete aí. Mas aí tá, tá leiloando... Roupa de casamento dele, é, cópia da certidão de casamento, uns documentos nada a ver, puta uma bagunça infernal, cara.
2: É, é, um tempo atrás eu lembro do. Não, tempo atrás não, há muito tempo atrás, bem antes do, do Romário se envolver com o um político, caramba, ele já tinha parado. E, mas ele foi indiciado aí por causa de, de não pagamento da pensão e aí penhorado até Ferrari dele. Não sei se você lembra de uma conversa dessa. É muito tempo atrás. Então quer dizer, não é a primeira vez que ele tem que vender algumas coisas aí dele aí para ter que se desfazer por causa de dívida, né? Me surpreende agora, né? Ele tá, tá bem lá na política, tal, tá militando por várias vários projetos, projetos, né? Como diria o Luxemburgo. E... <risos> aparecer envolvido aí de novo, né? Com o Claudio Grande e tal. É, não. É,
1: é, é, é o que foi estranho nessa estran parada é que não é nem que ele tá, tá devendo e tal, tá, tão vendendo as coisas dele. Nada é disso. Parece que, tipo assim, um cara... É, ele tinha mantido isso guardado na Espanha, um container uma coisa assim. Manteve lá e aí depois o cara, sei lá como, conseguiu comprar isso do, de alguém e aí... É, a impressão que dá que o cara tá. Pelo que eu li da matéria, é que ela tá vendendo sem autorização dele. Tanto é que ele disse que vai estar na justiça pra reaver as coisas dele e tal, e aí essa coisa vai se arrastar. Mas
3: cara, é... isso é rebote de ex-mulher, velho. Vai por mim, é, velho. É, 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 eu, é. eu lembro de alguma coisa nesse sentido
2: aí, um tempo atrás, aí que ele teve que se desfazer, cara.
3: Isso é rebote de ex-mulher. Mulher, ex-mulher mulher, ex -mulher, braba, ainda
1: é complicado. É, ex-mulher é pra sempre, né, bicho?
3: É complexo. É. Ainda bem que eu não tenho, porque <risos> tá, tem que estar tá atento, a mulherada eu... é nervosa.
1: Do yeah. jeito que
2: você falou... Tá parecendo aqueles programas de, de penhor, sabe? Que os caras não. <risos> Pode crer, não, não, não paga o aluguel lá do container, <risos> os caras leiloam tudo que tá dentro do container. Já viu esse programa? Já, cara? já, vi, já vi. Pode ser que seja uma parada dessa lá, as coisas desde já tá guardada, ele esqueceu, deixou de pagar lá umas três parcelinhas lá, os caras leiloaram tudo lá, mano.
1: De repente trajeou no correio, aí, greve do correio, a conta não chegou, né? Porque não tem e-mail hoje em dia mesmo, vai, não tem porra nenhuma, né?
2: Vai saber, né, é.
1: Espanha, outro, outro sistema é, Desculpa, tem um monte aí Mas vamos agora então falar do que interessa aqui Que cara, final de semana Teve o clássico do clássico maior, O maior do maior clássico do mundo no futebol, né? Real Madrid, Barcelona ah, Barcelona, Barcelona e Real Madrid Ah,
2: meu Real Madrid, velho Que felicidade do cacete, velho Caralho Tô mais feliz com o Real Madrid do que com o
1: São Paulo Dá licença Tá mais fácil, né, cara? Ah,
3: tá bem mais fácil. Esse tricolor tá matando a gente do coração, viu, velho?
1: Nem me fala, velho,
2: nem é. me fala. Mas, pô, que jogão vocês acompanharam aí, velho?
1: Cara, eu assisti, na verdade, eu acabei vendo uma reprise, né? Eu tava, eu tava com você, Daniel, que você tava rolando o jogo, eu acho, né? Eu, eu acabei vendo uma reprise foi, foi. aí, depois, na sequência... Reprisaram na sequência, aí eu já... Eu, como eu não tinha visto o resultado também, então pra mim foi tudo, foi tudo novidade.
2: Antigamente o pessoal falava o VT
1: na íntegra, né? É isso, exato. Lembra dessa exato, parada? Exato, exato. Aquele que teu pai via, né?
2: É, não, eu via com ele. <risos> o jogo não passava ao vivo porque era na cidade, aí acabava o jogo e eles começavam a, a, a passar o, o VT na íntegra. Eu era... sei de ver jogo Já assim, era assim era com meu pai. era mas... um tal de
1: desligo o rádio pra não saber o resultado, que eu não quero ver, que eu vou ver o VT na íntegra. Era, um, era um barato, né, mano? Outro, outros tempos.
3: Bom, é. você é torcendo que nem um idiota, sendo que o resultado já tava tá na boca do povo, já, né?
1: Mas não tinha Twitter na época, mas não tinha problema.
3: Era só não dar uma corrida no bar ou, no, no... <risos> ou ligar pra alguém do outro estado que tá tudo certo.
1: E aí, cara, assim, ó, pode falar o que for, mas esse clássico ele tem uma. Onde quer que ele aconteça, ele vai ter uma atmosfera só dele que ninguém copia, cara. Pode ser uma. uma cara A gente pode pegar aqui Corinthians e Palmeiras, que é uma rivalidade foda E rolou nesse final de semana O Corinthians perdeu, o Timão tomou uma sabugadinha de leve Com direito a perder pênalti né? O goleiro, o Prazo defendeu Depois tomou um gol besta na sequência E tal, foi uma merda Me ferrou no bolão também, inclusive Manda um abraço pros caras da Force Line aqui Mas enfim E cara, Real e Barça É foda, cara É foda é um puta de um jogo, velho. E duas equipes que jogaram pra vencer, uma mais a parte, outra menos. Mas, cara, que jogo foda de assistir, bicho.
3: Eu queria ter visto, cara. Perdi, cara. tinha um compromisso, mas... Cara, isso é um jogo que você não pode perder. né? Se você gosta realmente de futebol, e é tem oportunidade. Você não tem como não se torne... O
1: campeonato Espanhol pode não prestar, mas esse jogo é foda.
2: Cara, foi, foi... Teve de tudo, né, Léo? Pô, foi, foi amarrado, teve momentos que o Barcelona foi melhor, o Real contra-atacou, e aí o Barça no estilão dele de posse de bola, mais de 60% de, de posse de bola, aí sai na frente... E... Pô, oh, o que mais me surpreendeu foi o Casemiro, velho, foi um dos melhores em campo, brother.
1: Não, com direito a nem virar nem a capa é do jornal dele, e caramba, né, velho?
3: E tá ganhou apelido, não, não. é o Tanque.
1: Pode crer, pode crer.
3: Não, eu, eu vi a galera
2: chamando de Casemito já. Ah,
3: <risos> ah oh Jesus, ah. aí não, velho.
1: Não não não, 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 mas o Casemiro tem uma estatística nessa temporada fantástica, porque o time com ele em campo conquistou 80, 85% dos pontos. Sem ele, aliás, no geral o time tem 70 e poucos por cento dos pontos, mas com ele ele dá 85, velho. Caraca! É, não, ele tá.. Ele, tá dando, ele se consolidou nesse meio de campo aí, bicho. Não,
2: e uma vantagem que ele tem a favor dele é que você pegar o, o plantel do, do real, você não tem um primeiro volante igual ele ali. No, no jogo mesmo, o, o, teve um momento lá que ele fez uma falta mais dura, o comentarista ainda falou, ó, oh, tem que ir devagar aí, porque é no banco. O Real Madrid não tem ninguém pra substituir ele. Se tirar ele vai ter que pôr o Modric. Que... Não, Modric não, quem que era? Ele falou outro lá, Nacho, que é um cara que joga aberto pela ponta. É o um ah, cara que... mais pode... defensivo que os Zidane tem no meio-campo ali pra pôr esse Nacho <risos> Eu falei, caramba, pode querer, ele pode tá querer. jogando bem, não tem tanta concorrência, tem tudo pra engrenar aí.
1: É, outro destaque do jogo foi o cara do balé, né? Que eu sempre acho que é um lixo, mas enfim, o cara fez pra merecer ali. O, o Garrett Bale ali, né? Jogou bem pra caramba, fez a parte dele, é, deu passe pro, pro segundo gol. Acho que não, acho que o passe pros dois gols, não, não lembro agora. O do segundo gol tenho certeza que foi dele, o cruzamento. O primeiro eu não tô lembrado.
2: Não, o primeiro foi o Tony Cross que bateu cruzado e desviou no Brothers. Ah, e sim, aí o Benzema sim, pegou sim, de, de puxeta.
1: Sim, sim, exato. Mas o cara, o cara do Balé jogou bem. E aí, Real 2x1. É isso aí, velho. Puta jogão, valeu a pena ter assistido e fiquem ligados pros próximos aí. Eu ainda sonho de ver a final de Champions League em Real de barcelona Eu tenho esse sonho.
2: Ah, vai rolar, cara. É questão de, de tempo aí. Já, já bateu na trave alguns anos atrás aí, umas duas, três vezes. E, mas é, eu acho que é questão de tempo só, cara. Uma hora a, as bolinhas lá do sorteio vão, vão acabar decidindo por isso, cara.
1: Bom, aqui ó, resumão, resumão europeu aqui da, da bagaça, caras. eu assisti um, um segundo tempo de um jogo aí do, do Leicester, cara, no campeonato inglês, puta que eu pariu, velho, que jogo da hora de ver, mano, foi tão empolgante da quanto né, o quanto, quanto jogo do, do Real e Barça aí, velho, foi 1x0 só pro Leicester, mantendo a liderança no inglês aí, 7 pontos na frente, e, cara, os caras tão jogando bem, não é um time que fala, nossa, que time massa, mas, cara, como é empolgante ver o campeonato inglês, cara. É um puta de um jogo bom de ver. Eu
3: gosto do campeonato inglês, não, cara, dá. é mais corrido, cara.
1: Não, é disputa, fora assim, a fora correria e tal, que você, você acaba se acostumando de ver, cara, é um. É um todo jogo dessa porra é disputada, cara. Todo jogo é disputado. Disputado mesmo assim, cara. Assim, porra, jogou, viu o finalzinho ali de Liverpool e, e Tottenham. Cara, os caras correndo e se matando até o final, velho. Não tinha bola perdida não, não tinha nego cansado não, cara. Impressionante.
2: Não, o da hora do do Leicester é que das ligas lá, tirando a França, né, que o Paris já já ganhou de oito rodadas na frente, né? O Leicester é o líder que tem mais maior diferença pro segundo colocado, né? Isso a gente tá falando ó, de Bar Munique, tá liderando na Alemanha, estamos falando de Juventus na Itália, todos os times grandes aí liderando suas ligas. E Barcelona na Espanha e o Leicester na Inglaterra é o que abriu maior diferença agora pro segundo colocado, né? Incrível a temporada dos caras, né, meu?
1: Impressionante, impressionante. E, e, e liga inglês aqui, rapidamente aqui, só para constar. O Pato estreou finalmente, né?
3: É, esse aí tem o.. o... O botão virado pra lua, né, velho?
1: Não, pode falar o cu, não tem problema não, Dani. Tem o cu virado <risos> pra lua mesmo, né? não tem erro não. Porra,
3: velho, toda estreia é a mesma coisa. Eu gosto do estilo do futebol dele. Eu acho que o São Paulo perdeu. Tinha que ter tentado... O cara tinha interesse, tá certo? Que quem mandava mesmo era o Corinthians. Tinha que fazer caixa, porque tá quebrado lá. Mas, cara, o cara é virado pra lua, cara. Além dele articular, dar o passe fazer o gol. Pô, cara, realmente ele tem uma estrela forte, cara. E o Chelsea vai ganhar com ele jogando bem, cara. E ele vai continuar, porque o CT do São Paulo deixou esse cara zerado. Ele vai jogar bem, cara.
1: É, precisa ver se o italiano que vai chegar vai querer ir no time, né? que o Chelsea já... É, ah,
3: fechou
1: ah, hoje, né? Diz, né, que fechou com, com o técnico, técnico da Itália, né?
2: É, não, já fechou, anunciou. já tava. Esse rumor já tava... Há algum tempo já rolando lá na Inglaterra e hoje deram, deram como certo aí a, a contratação do Conte. Depois da, da Euro ele vaza da, da seleção e. Da seleção italiana e assumiu o Chelsea cara, É um bom que técnico.
3: Eu acho estranho, cara, esperar uma Euro inteira, sendo que tinha o. o argentino lá, mas enfim, né? Era argentino?
2: É, não. Eu, um. É, o
3: Sampaoli. Eu lembro que vocês comentaram, inclusive, isso, cara, mas...
2: Foi, foi, foi. Eu também não entendi, não, do... Qual é a do... É que o Abramovich também, ele tem, ele tem essas... Uh, esses preconceitos, assim, com, com o sul-americano, né, cara? Ele sempre foi muito reticente em contratar brasileiro, aí depois ele viu que deu certo, acabou trazendo mais, mas ele sempre pode ver, sul-americano, geralmente, não, não se dá tão bem lá no Chelsea,
1: é, faz parte, é bom, é aqui verdade. ó vou Só comentar rapidamente aqui porque é só, Mais porque são coisas que fazem barulho aqui MMA UFC, cara Finalmente, finalmente A Borg vai estrear No UFC E ainda vai estrear em Curitiba Que vai ter um evento aqui do, do UFC Vai ser o UFC 198 em Curitiba Não lembro agora exatamente a data que deve ocorrer Mas pode procurar o UFC 198 Você vai ver que é Curitiba E aí a gente tem lá o card principal Vamos ver o Borg estreando Borg essa que foi colocado por engano no ranking do UFC como homem. Né? Depois de tanta polêmica com anabolizante, os caras me lançam a dessa, né? Pra gente poder dar risada sozinha. Né? Ah, a
3: situação. Mano. ela parece, né, cara? Cortar o cabelinho, tipo, quadradinho.
1: Ah, não... É uma Bicho. dúvida
3: válida, vai.
1: Assim, se, não, se não cortar, mesmo que não cortar, pode, pode né? Dá pra fazer uma confusão, né? Mas enfim, deixa pra lá Ó, A gente vai ter no card principal desse UFC 98 Que vai correr dia 14 de maio Deste ano aqui, de 2016 A gente vai ter ali luta do peso médio Anderson Silva e Spider contra o Raya Hall é, Meio pesado O Shogun vai lutar contra a Corey Anderson é, Vai ter um peso casado ali A Chrissy Borg com a, a Leslie Smith né? Então a Chris Borg estreia aqui Pelo UFC, que ela até então vinha lutando pelo, Ela é campeã, né, pelo, pelo Invicta FC mas enfim um evento que hoje o UFC já comprou e absorveu. Vamos ter também a luta do Ronaldo o Jacareco contra Vitor Belfort. E o Fabrício Verdun coloca o título dele na reta contra o Steve Miotic.
3: Na boa é que é a única coisa que interessa, né? Porque o Dana tá tentando erguer o Spider de qualquer jeito, né? E... A luta aí do Verdão é o que mais interessa, cara, na boa. E o Jacaré lutando com o Belfort, eu acho que é hora do, do, do Jacaré ou ir de vez ou esquece tá ligado? Tem que ser contundente contra o Belfort, tem que deixar o Belfort zoado se ele quiser ter pretensão aí de começar a cair no olho do Dana aí pra começar a disputar alguma coisa realmente séria, um, um cinturão do, da vida.
1: na ah, certeza. Até assim, o onde, Silva onde vai lutar nesse evento aí porque ele é de lá, né? Assim, ele é nascido aqui em São Paulo, mas né, ele começou lá a carreira dele e tudo, no Recondô, tem toda uma história lá e tal. Então, eu acho que um dos motivos dele estar tá nesse card é por isso, né? E é claro que, assim, é, pode falar o que for, mas é o cara que se ele for lutar amanhã aqui no Tomeuzão, aqui em Guarulhos, ele vai levar público, ele vai levar audiência junto com ele, e, enfim. E aí tem uma série de brasileiros lutando aí, o que é bem bacana, né? Eu acho que a expectativa, além da luta do Verdun, é claro. E a gente, como eu, pelo menos como brasileiro besta, vou torcer pelo cara. Mas acho que é ver ali o jacaré e o Belfort, né? Porque são dois caras que estão querendo aí disputar o título, né? O Belfort quer, essa? quer tentar de novo e o jacaré quer chegar lá a primeira vez,
3: né? Isso, esse, é esse é bem interessante. Porque aí, cara, é que nem no boxe, né? Que você tá ligado que eu gosto mais de boxe. Aí é, é duelo aberto, cara. Tá ligado? No, é, é, cachorro, é briga de cachorro, cara. Essa daí tem tudo pra ser bem, bem pegada.
1: E o resto é isso aí, que se lasque. a gente esteve aqui só comentando aqui pra fechar o programa aqui, ó, pra, pra dar uma zeradinha. Penúltima, penúltimas notícias aqui. O John Jones é um cara que acho que ele quer Ele que é ser arquiteto, velho. Ele ficou admirando a arquitetura do tribunal. Esse desgraçado <risos> me aprontou um negócio de racha. Ela fez uma merda e voltou. Né, teve, ele tá cumprindo condicional, uma série de coisas, por umas merdas que ele fez aí no passado recente. E voltou pro tribunal essa semana. Olha que delícia. Que que tá parecendo
2: cara... adolescente, né, velho? Não aguenta mais ficar fora da mídia de John Jones, que tá tá arrumando confusão agora pra aparecer, velho. Eu
1: acho isso muito, muito embaçado. É o que a gente tava falando, né, daquela questão do ídolo, né? A gente comentou ali na questão do Carmelo, né? Porra, velho, você é exemplo pra um monte de gente, né, velho? Se emenda desgramado.
2: Exato, cara, porra. Tipo... Só, só dá brecha aí, ultimamente você escuta mais pelo cara fora do, do octógono do que qualquer outra coisa, né, velho? É uma pena, tá arrumando aí pra ser um ex-lutador em atividade, né, cara?
1: Eu não, assim, tudo bem que ele foi, né, ele acabou né, sendo, ele se apresentou de volta, né, pra, pra, pras autoridades e tal. E o juiz falou pra ele assim: o seguinte, cara, o juiz deve ter falado pra ele assim: o seguinte, negão, se você voltar aqui, vai, vai dar ruim. Entendeu? Não me volte aqui nunca mais, por favor. Eu não quero olhar pra sua cara mais. Mas, enfim, né? Ele foi. Ele se apresentou direitinho, depois foi liberado e tal. Ele vai ter que cumprir agora um pouco mais de trabalho comunitário, um pouco. Algumas coisinhas a mais que ele vai ter que fazer aí tudo. Pra, pra ficar kit ali com a, com a justiça. E aí, assim, só que ele vem se preparando pro combate. Vinha, né, se preparando por um combate contra o Daniel Cormier, que é o atual campeão né, do, da divisão dele ali dos ele é meio pesado, não é isso? se eu não estou enganado, acho que sim, meio pesado mas Cormier se machucou e aí um outro carinha que eu não sei falar o nome desse cara de jeito maneira vai ser o desafiante dele aí pelo título interino da categoria que é Ovinci, Dani. Santi e aí o, o... fala aí Dani, como é que pronuncia <risos> esse bagulho? porque eu não sei, velho
3: é, eu já tô cortando o rosto, né, pra você ver. Já fala, Dani, vai, cara, é solta, solta, brilha, <risos> brilha, brilha, brilha. Como é que fala isso
1: aí? Porque é, é, pra mim é impronunciável, mano.
2: Ó, oh, eu, eu, meu francês é muito limitado, tá? Mas... É, mas você é melhor que, que o meu, que já. É, eu acho que o nome dele deve ser Ovan Shampoo. Mas eu cara, não sei cara, se cara,
1: é. Cara, é, é, por isso, é por isso que eu gravo com o Daniel, bicho. não tem como errar, mano. Se ele falou que é, é. Se não for, alguém eu... vem aí e é. manda o áudio com a correção. Como é, como é que faz essa pronúncia aí? porque
2: você, você que gosta mais da terra da Torre Eiffel do que eu, possa me corrigir, por favor. Fica à vontade aí, mande o um áudio aí pra gente, por ver, sei lá como. É, meu, inglês, meu francês é limitado
1: véio. Ah, mas não esquenta a cabeça não E aí pra gente fechar aqui o programa Vamos fazer aqui, a maior, maior parte do público que tá aqui É masculina, que tá ouvindo a gente, é masculina né? A gente teve ali, ó Concurso da Musa do Goianão 2016 Ai, sim, e Aí sim, velho né? E aí, assim, vai ter o link no post Aqui, pode procurar numa boa E vai ter ela toda mulherada e tal Coisa que chama atenção Fora, fora as mulheres, claro, do concurso É que, cara essa bagaça, teve mais de um milhão de votos, velho campeonato é, goiano, o campeonato goiano não Brasil. Vai, o campeonato goiano não vai ter esse público nunca <risos> nunca, se juntar todas as torcidas de Goiás, não dá um milhão, de, um milhão de pessoas jamais, velho mas teve um milhão de votos na galera aí curte a mulherada e vamos que vamos vocês querem dar uma olhadinha na galera aí não, pra gente já,
2: já estou olhando, inclusive <risos> Toma aí. Chupa Big Brother, velho. aí,
1: mano.
2: Rapaz
1: ah. do céu. Mas tem uns tropecinhos tem... também, né?
2: Não, tem, tem. É, tem aqui, uns carros batidos aqui também.
1: Goianese ali, ó. Meu Deus do céu. Pelo amor de <risos> Deus. E Tumbiara é, aqui, também não... é campeã. Melhor melhor do mundo, hein?
2: Ó, a do crack
3: também. também. Eu vou ficar Essa quieto, é cara. <risos>
1: Não, 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 não. não, eu, só cite... não eu só citei <risos> as melhores, né? Eu só citei aqui as melhor melhores do mundo aqui, que é tudo, pra mim, as melhor melhores do mundo que assim pode. Que acabou de sair do tropelamento foi a do Tumbiara e do Goianésia, <risos> velho.
3: Eu ia zoar essa aí
2: agora. Do é. Goianésia tá, tá meio derrubado, véio.
1: Goianésia tá, tá devendo, viu? Tá, Corre
3: eu... no Vila Nova lá pra dar uma olhada.
1: Vila Nova, cadê Vila Nova aqui?
3: Tá segura, a maquiagem, tá segurando a olheira do tio Chico, mãe ele é da família, <risos> eu,
2: eu, eu achei a do a do craque. Ela parece que tá olhando olhando peixe fritando gato, né? Como é que fala? Olhando gato fritando peixe agora pra dizer.
3: Tá mesmo, velho. Não, 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 não tá? É
1: minha ah, é. Adeus, não me tá, pensou. Tá, os... se ela não tá, ela tá quase.
3: Usou a franja
2: é, pra dar uma gambiarra aí, é cara. Exato? É, véio. Mas ele escapou, não, velho. Eu vi.
1: <risos> enfim,
0: né?
2: <risos> Fica a dica aí. Vamos deixar o link aí pra galera. Enfim, votem na música do
1: Goianão. Não sei até quando vai a votação, se já acabou. Enfim, mas dá, dá uma conferida lá e deixa o um comentário aqui.
3: É, né? que cara. Vamos subir mas então. Os não passa nada, velho,
0: do olho dos caras. <risos> ah. <risos>
1: Chegamos ao final aqui do programinha. Agora eu deixo o microfone aberto aqui para Daniel Nascimento falar o que der na telha dele.
3: Cara, obrigado pelo convite. Né? É sempre legal é, ir para outro podcast e, e conversar e conhecer o Dani, né, que eu também escuto o Giro MB e então, tal. É, é, eu estava conversando aí antes de, de começar a gravação. Que Parece que você já se conhece. É verdade, de escutar os caras. Também já dá aquela sensação, na hora que chegou, ele já entrou na ligação... Já falou, pô, cara, é, é tudo família, velho... Porque você escuta os caras, podcast é muito legal... E, eu, e participar de outros podcasts é, é sempre divertido... Eu gosto pra caramba de gravar... Então obrigado pelo convite... né E se o pessoal quiser me escutar... Eu tenho um podcast também, onde eu falo de N coisas... Ultimamente, o último programa que saiu ontem foi sobre astronomia... Eu falei sobre as estrelas, mas eu falo de assuntos em gerais... É o 70 Escutar, lembrando, né, Leozito, que 70 é número. 70 Escutar.com.br e você pode me achar aí pelas mídias sociais com o arroba 70 Escutar, Facebook, ou se você quiser falar direto no meu coração, arroba SN Daniel.
1: Tudo aqui com o link no post para você, meu querido ouvinte. E aqui me despeço, antes de me despedir, antes de dizer tchau, tchau definitivo desse programa número 10 aqui do Giro MB. Se você quiser comentar aqui o programa. Manda sua mensagem para contato. Arroba, você pode também deixar o um comentário no site aqui, é só rolar um pouquinho para baixo se você provavelmente você acessou o site aí. Dá aquela roladinha, deixa seu comentário, diz o que você está achando do programa. Se você gostou, não gostou, quer sugerir alguma coisa, quer que a gente comente alguma matéria? É só mandar uma sugestão. A gente vai com certeza analisar com todo carinho, com todo respeito. E fatalmente vai entrar no programa porque a gente adora aqui falar com você. E Dani, nosso. nosso as redes sociais aqui, os Twitters, ó, oh, twitteres ficou bom, hein
2: aí, eu, aí articulou meio plural, gostei, gostei aí os twitteres aí pro, pra falar com o leozito arroba leozito21 né, o numeral 21 ou manda pra mim também alguma mensagenzinha lá a pronúncia em francês fica à vontade aí no arroba dancarvalho1982 fechado leozão
1: Fechadíssima como eu sempre digo até logo mais
0: You're happy without me I'm jealous of the night that I don't spend with you I'm wondering who you lay next to Oh, I'm jealous of the night